0: Há mais de 100 anos, em uma pequena aldeia da Libéria, na África Ocidental, nascia o príncipe Cabo, o filho mais velho do chefe tribal, Cru. Ainda criança, um clã vizinho derrotou seu povo e exigiu que o pai de Cabo pagasse um alto resgate pelo retorno de seu filho. Era muito comum naquela época haverem guerras entre as tribos. Quando o chefe daquela tribo ele não conseguia pagar o tributo, o filho dele... Era pego para saldar a dívida. E infelizmente o príncipe acabou. Ele acabou sendo moeda de troca em muitas dessas batalhas que a sua tribo havia perdido. Quando a tribo rival, eles levavam o príncipe Cabu como cativo, eles maltratavam, eles faziam todo tipo de atrocidade para que o chefe daquela outra tribo, ele conseguisse o valor, ele procurasse de toda maneira para retornar seu filho. E isso aconteceu diversas vezes com o príncipe Cabu. Era um verdadeiro fardo para ele ser príncipe naquela tribo. Em uma dessas guerras entre a tribo de Cabo e tribos rivais, a sua tribo acabou sendo conquistada e Cabo foi sujeitado a um tratamento terrível com trabalhos cruéis. Todos os dias sendo torturado com coisas horríveis e dessa vez o, o chefe daquela tribo ele estava decidido a matar Cabo aos poucos e durante uma dessas noites do exílio ele ouviu uma luz brilhante e uma voz vinda do céu que lhe dizia para fugir ele então reuniu as suas últimas forças que o restara e correu para a selva viajando à noite e se escondendo no oco de árvores durante o dia Cabu navegou às cegas através de uma selva dominada pela lei do mais forte, cheia de todo tipo de perigos e infestada de cobras venenosas. Naquela selva, naquela escuridão, aquela luz que Cabo vira quando estava preso, o estava guiando, ele estava seguindo aquela luz. Dificilmente alguém sobreviveria naquela floresta infestada de animais selvagens e de cobras venenosas. Finalmente. Ele chegou a Monróvia, a única cidade civilizada com milhares de liberianos sobre a lei governamental. Lá, ao estar o um menino, ele chegou até este e pediu socorro. Ele foi atendido e, posteriormente, convidado para ir à igreja onde uma missionária chamada Knowles estava lendo sobre a conversão do apóstolo Saulo. Cabo ouviu aquelas palavras de Atos 9. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz de lhe dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Cabu, ao ouvir aquelas palavras... E ele ficou impressionado, pois aquela mesma luz também apareceu para ele e guiou a salvo pelos todos os perigos ali da selva. E ele então pôde perceber que aquela luz era Jesus. Cabu, Cabu imediatamente viu as semelhanças entre a sua história de Paulo. Ele se rendeu a Cristo como salvador e foi batizado com o nome de Samuel Maurice. Ele se tornou um membro zeloso da comunidade cristã e demonstrou um desejo fervoroso de aprender sobre o Espírito Santo. Então, Liz McNeil, uma missionária naquele posto, encorajou a viajar para a América e buscar a instrução de seu mentor, Stephen Merritt, ex-secretário do bispo William Taylor. Sem dinheiro e sem meios de transporte, Maurice começou a sua jornada a pé. Esse jovem é um verdadeiro exemplo de tenacidade e perseverança. Dormindo na praia do porto de Hobbitsport, Morris esperou vários dias antes de encontrar passagem no navio. Ele ia de navio em navio explicava a situação e muitos daqueles homens se recusavam a ajudar até que ele encontrou um lugar em um navio que estava precisando de trabalhadores. A jornada naquele navio foi muito difícil, os marujos eram rudes, impiedosos, muitos eram assassinos procurados pela justiça. Samuel era frequentemente espancado e designado para as tarefas mais perigosas. Os marujos daquele navio sempre tratavam ele com ódio, desprezo e faziam todo tipo de atrocidade com ele, mas Samuel sempre retornava o ódio com amor orando pelos seus companheiros e capitão à noite quando o navio finalmente atracou em Nova York depois de vários meses de viagem em setembro de 1891 o capitão e a maioria da tripulação tinha tido um encontro com Cristo através do testemunho de Samuel Morris muitos daqueles marujos agora sabiam entoar hinos de adoração ao Senhor muitos deles retornaram para os seus países, se entregaram para a justiça e tiveram uma vida totalmente pautada pelos valores do reino. Verdadeiramente, Samuel fizera diferença e impactara a vida de milhares de homens através do amor de Jesus. Assim que chegou à América, Samuel, por um ato de milagre, encontrou-se com Stephen Merritt, que o recebeu calorosamente, este entrou em contato com o Sr. Reed, então presidente da Universidade de Taylor, e pediu para matricular Samuel na escola. Reed pessoalmente criou um fundo para Maurice. O esforço de Reed mais tarde seria conhecido como fundo de fé. Ao chegar naquele campus em Fort Wayne, Indiana, quando perguntado por Reed qual sala ele queria, Samuel respondeu, se há um quarto que ninguém quer, Dê para mim a humildade daquele jovem começar a impactar a vida do Senhor Rich. A fé de Samuel teve um impacto tão profundo naquele campus que ele foi frequentemente convidado a falar nas igrejas locais. À noite, ele podia ser ouvido em seu quarto, orando o que ele simplesmente chamava de conversar com meu pai. A oração daquele jovem era tão simples, mas tão sincera, que impactara a vida dos alunos que o ouviam conversar com Deus. O presidente daquele campo, o senhor Reed, disse certa vez, Samuel Maurice era um mensageiro divino, enviado por Deus à Universidade Taylor. Ele achava que viria aqui para se preparar para sua missão em seu povo, mas sua vinda foi preparar a Universidade de Taylor para sua missão em todo o mundo. O objetivo de Samuel Maurice... Ao estudar naquela universidade, era se preparar, era entender sobre o Evangelho para voltar para sua terra falar sobre o amor de Jesus. Todos os que o conheciam ficavam admirados com a sua fé sublime e simples com Deus. Muitos daqueles alunos naquele campus, a grande maioria daqueles alunos eram ateus ou nominais. E muitos se converteram ao verem Cristo na vida de Samuel. Dois anos após chegar na Universidade de Taylor, em 12 de maio de 1893, Samuel Maurice morreu após contrair um resfriado severo. E nessa parte aqui da história de Samuel Maurice, que nós pensamos, poxa, mas Samuel, ele saiu de lá da Libéria, ele passou por todos os percalços e desafios para chegar na universidade e depois de dois anos morrer por causa de uma simples febre? A verdade é, a imunidade de Samuel Moriz acabara sendo afetada pelas grandes torturas que ele passou ao longo da sua vida e no navio e todos os desafios que ele enfrentara. Mas a verdade é que aqueles jovens... Totalmente impactados pela vida de Samuel Maurice, pelo exemplo que ele teve, acabaram se voluntariando no lugar de Samuel Maurice para ir para a África, pregar o Evangelho, realizando o sonho de Samuel, que era um dia retornar para ministrar o seu próprio povo. Centenas de espectadores se alinharam nas ruas de Fort Wayne quando o corpo de Samuel Maurice foi levado para a igreja metodista de Berry Street. Lindy Bowender, um dos autores da biografia de Samuel, escreveu A cerimônia de sepultamento no cemitério de Lindewood, seu último local de descanso terrestre, foi assistida por uma multidão que nunca havia acompanhado antes. Deus usara a vida de Samuel para provocar um verdadeiro levante de missionários naquela região. E sabe o que nós aprendemos com a vida de Samuel? 1 João 1,5, Cristo é citado como a luz que brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Ele foi a luz que apareceu a Saulo no caminho de Damasco que guiara Samuel Moriz para distante dos seus algozes, daqueles que o estavam torturando. Ele, sim, é a luz no caminho de Damasco, e é a luz em meio às densas florestas. E essa mesma luz, Cristo, em um sermão conhecido como o Sermão do Monte, a sua voz ecoou, dizendo, Vocês são a luz do mundo! É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai, que está no céu. Esse mesmo comissionamento é feito a nós. Cristo nos convida a sermos luz em meio ao mundo de trevas. Olhamos para todos os lados e vemos tanto ódio, tanta tristeza, tanta dor, tantas injustiças e, e muitas vezes nós nos conformamos. Mas o Senhor, Ele nos convida a sermos luz em um mundo de trevas. Verdadeiramente... Aqueles que tiveram encontro com Cristo se tornam luz em meio à treva. Se tornam pontos de refúgio. O Senhor nos convida a trazermos a luz, a anunciarmos a luz. Aquele que veio a este mundo para anunciar a sua glória. Aquele que veio a este mundo para trazer amor. O Senhor nos convida a anunciarmos a Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Cerca de 40% da população, 3 bilhões de pessoas, estão vivendo em total trevas. Não conhecem essa luz. Estão, estão em densas trevas que nós possamos anunciar a luz que é Jesus até esses povos, que nós possamos dizer para esses povos que existe salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. E eu te convido neste dia a você, a você ser luz onde Deus está te colocando, que você possa ser luz no seu trabalho, que você possa ser luz nesse tempo de pandemia, sim esse tempo tem sido tão difícil. Muitas pessoas têm se desesperado. E o Senhor nos convida a sermos luz nesse tempo. A sermos luz orando pelos nossos vizinhos. A sermos luz nos voluntariando para fazer as compras daqueles que estão em condição de risco, que não podem sair e ir ao mercado. A sermos luz contribuindo. A sermos luz sendo refúgio para os refugiados que chegaram aqui no Brasil e ao redor do mundo e não têm dinheiro para comprar comida, para pagar o seu próprio aluguel, que viram as suas esperanças serem totalmente massacradas por essa recessão que foi causada por essa pandemia. Eu te convido a ser luz na vida de vários missionários que estão em tantos lugares, que neste momento estão passando algum tipo de necessidade, por causa da alta do dólar, por causa de sustentos que foram perdidos. Eu te convido a ser luz na vida de milhares de pessoas entre os povos não alcançados que estão totalmente escravizados por Satanás e vivendo uma vida de ódio, vivendo uma vida de escravidão, vivendo uma vida de total escuridão e trevas. Eu te convido neste dia a ser luz.